0: Vážení priatelia, minulý týždeň ma oslovila RTVS, teda Radio Slovensko, ohľadom nočnej práce, tak som im poskytol stanovisko. To stanovisko odvysielali, ale hneď po mne dali slovo pánovi Oštakovi. Ten rozhovor s ním ma fakt, ale fakt pobavil. Tak si ho aj rozoberieme. Tak poďme na to.
1: Výkonný sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošťák v rozhovore približuje aj to, prečo je v krajinách únie rozličný prístup k nočnej práci.
2: Je to dané viacerými faktormi. V rade je potrebné vziať v úvahu štruktúru ekonomiky, uvedomiť si, že Slovensko patrí stále medzi najviac priemyselné krajiny Európskej únie ale zároveň vplyvajú na to aj kapacity trhu práce, nároky zahraničných zákazníkov. Ďalej je to kvalita, štruktúra, najmä dostupnosť pracovnej sily. Čiže tie profesie, kde sa pracuje v noci, nie je to len také tie tradičné zdravotníctvo, bezpečnosť či energetika, ale teda je to aj ten priemysel a ten je žiaľ ovplyvnený aj nedostatkom pracovníkov, stále náš trh práce nevie obsadiť alebo zamestnúť návateľia ide obsadiť viac než 81 tisíc pracovných miest. To znamená, že chýbajú zamestnanci.
0: No tak sa na to pozrieme. Pán Hoštak tu spomínal viacero veci. V prvom rade spomínal štruktúru ekonomiky. Že za tým, že máme veľa nočnej práce, je štruktúra ekonomiky. Áno, Slovensko je jedna z najpriemyselnejších krajín Európskej únie. Spolu s Nemeckom, s Českom a Slovinskom. Máme približne rovnaký podiel priemyslu na HDP ako Nemci, ako Česi, ako Slovenci. Máme mierne vyšší podiel zamestnancov priemyslu na celkovej zamestnanosti. Ako Česi, ako Nemci, ako slovinci Mierne vyšší. A teraz si pozvíme na to, koľko ľudí vykonáva nočnú prácu. Podiel zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu na Slovensku je dvojnásobný ako v Nemecku, v Čechách a na Slovensku. Takže z tohto pohľadu to, čo povedal pán Hošták, sú nezmysly. E, samozrejme má tam dosah to, ako sa investuje do priemyslu a akú povahu má ten priemysel. A toto nie je problém zamestnancov, toto je problém zamestnávateľov, pretože keď sa pozrieme na investície do výskumu a vývoja slovenských firiem, tak slovenské firmy patria medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je najhoršie v spomedzi krajín ve 4 čiže sme horšie ako Česi. Dokonca sme horšie ako po Baltie a patríme medzi najhorších celkovo spomedzi krajín východnej Európy. No a čo sa týka nedostatku pracovnej sily, tak toto, tomuto absolútne nerozumiem. Čo má nedostatok pracovnej sily spoločné s nočnou prácou? To, že máme nedostatok pracovnej sily, to znamená, že ľudia musia viac pracovať v noci? To akože to čo je za nesmysel? Ako, to, 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 to ja neviem, či sa mám smiať alebo plakať z tohto. A ďalšia poznámka, ak by to aj bolo tak, že naozaj nedostatok pracovnej sily zvyšuje prácu v noci, tak sa pozrite na štatistiky nedostatku zamestnancov. Nemci sú na tom o mnoho, o mnoho horšie ako my na Slovensku. A ako je možné... Že tam o polovicu menej ľudí robí v noci. Ako je to možné? No ale poďme ďalej.
2: Tiež jedným z faktorov nemenej dôležitých je dĺžka zákonnej dovolenky, počet štátnych sviatkov na Slovensku, kde sme takber rekordérmi, sú to spôsoby uhrádzania penky, daňov odvodová záťaž a podobne. A možno spomenul by som posledný dôvod, a tým je napríklad práca v sobotu na Slovensku v sobotu pracuje maximálne každý štvrtý zamestanec, kým v Európskej v mnohých krajinách je práca v sobotu absolútne bežná.
0: No, tu by som zase vypichol niekoľko nezmyslov a totálnych závadzaní, s ktorými tu začal pán Hošták. Dovolenka a počet štátnych sviatkov. Keď si spočítate všetky dovolenky a štátne sviatky, ktoré máme a ktoré majú aj inde vo svete, tak zistíte, že Slovensko vôbec nie je rekordérom, ale absolútne, že nie je rekordérom, je niekde v štandarde. Áno, je to viac, jak napríklad v USA, alebo v Kanade. Ale je to menej ako napríklad v Dánsku, ako vo Veľkej Británii, v Rakúsku, v Francúzsku a tak ďalej. Takže tu vôbec nejde o to, že či máme viac dovolenky. Dokonca viac dovolenky majú bežne v západnej Európe minimálne o ten týždeň viac. V kolektívnych zmluvách ešte viac majú vyjednané, ako my na Slovensku. Takže toto sú nezmysly. Ďalšia vec, ktorú tu pán tak vyťahuje, je tzv. preplácanie pn Tu by som povedal, a sú takisto na to grafy, sú na to medzinárodné porovnávania, tak čo sa týka finančnej náhrady pri PN a OČR, patríme medzi najhorších v OECD. Nie v Európskej únii, v OECD. Európska únia je ďaleko, ďaleko pred nami. A neskôr v tomto rozhovore napríklad pán Hoštak spomína Rakúsko a Nemecko ohľadom príplatkov za prácu v noci. No tak sa pozrieme na to, ako je v Rakúsku a Nemecku platená PNK. Zamestnanec, ktorý je na PNK, dostáva 100% náhradu mzdy. Čiže dostáva toľko isto peňazí, ako keby pracoval. Toto na Slovensku nie je, stále to máme nejakým spôsobom obmedzené. Čiže o čom to pán Hošták rozpráva? Uh, aký problém uh, s náhradom mzdy za PN? Dokonca tie náhrady peniek sú až na pol roka. Zamestnávateľ platí 100% náhradu mzdy. Keď niekto ochorie a je chorý pol roka, tak zamestnávateľ mu platí pol roka 100% náhradu mzdy. U nás platí maximálne 10 dní. Takže o čom to pán Hošták rozpráva? A tej nezmysly o sobote, to čo má byť? Práca v sobotu, áno, na Slovensku prácu v sobotu robí v podstate podpriemerný počet zamestnancov, ako je priemer Európskej únie, ale sme tesne pod podpriemerom. Lenže čo má práca v sobotu s nočnou prácou? Akože toto je čo za argument? Však to je nezmysel. No a samozrejme, keď hovorí, že robia o mnoho viac inde v západnej Európe, v sobotu. Tak nech si pozrie tie štatistiky, ktoré spomína. Robia viac v niektorých krajinách v sobotu, ale len o niečo málo viac. Tie percentá nie sú rozdielne nejak zásadne. Ale keď sa pozrie na nočnú prácu, tak my sme aj pred tým, ktorý je tesne za nami v nočnej práci, máme tam obrovský odskok od nich. A ako som povedal, napríklad v Nemecku nočnú prácu robí polovičný podiel zamestnancov ako na Slovensku. Takže o čom to rozpráva? Rozpráva nezmysly. No ale poďme ďalej.
1: Podľa Eurostatu vidíme veľké rozdiely aj medzi nami a Maltou, ktorá je v rebríčku druhá. Tam je podiel pracujúcich zamestnancov v noci takmer 9%, tretie Fínsko má zase približne 6,5%. Čím si vysvetľujete vlastne takéto výrazné rozdiely?
2: Opakujem, tie krajiny sa líšia v štruktúre ekonomiky, v kvalite a dostupnosti pracovnej sily. Zároveň tuto by som si dovolil podotknúť, že pracovný vzťah na Slovensku je vzťah dobrovoľný. Nevolný to bolo zrušené Jozefom II. ešte v 18. storočí, čiže každý zamestnanec uzatvára pracovnú zmluvu so zamestnávateľov dobrovoľne a je to základnou podmienkou o pracovnej zmluvy. Prečo to uvádzam? Je to preto, preto, že práve táto nočná práca, diskusia o nej sa dáva do veľmi negatívnej koni- notácie a však tu akoby vytvára sa dojem, akoby zamestnávateľia mali záujem zamestnancov vykoristovať. Však žiadny zamestnávateľ nemá záujem prioritne, aby sa vykodávala nočná práca. Žiaľ, povaha ekonomiky, struktúra pracovnej sily a všetky faktory, ktoré som vymenoval, vytvárajú predpoklady preto, že mnohé firmy musia, alebo mnohé prevádzky fungujú trojzmenie, teda aj prostredníctvom nočnej práce.
1: Nemá ale vysoká miera nočnej práce potom vplyv na. Prv- produktivitu zamestnancov?
2: A, a v súčasnosti a v uplynulých rokoch sa začína nám zamestnancov nahraďovať automatizácia, to znamená aj firmy sa snažia v tomto posunúť dopredu a snažia sa maximálne množstvo nočnej práce a tam, kde je to možné, automatizovať.
0: Takže znova tie isté dristy o štruktúre ekonomiky, o pováhe hospodárstva, to sme si už rozobrali, môžeme to znova zopakovať v prvom rade za štruktúru ekonomiky a za povahu priemyslu a tak ďalej majú hlavnú zodpovednosť zamestnávateľia. A tí dlhodobo neinvestovali do výskumu a vývoja. Keď pán Hošták tu spomína, že nám nahradzajú zamestnancov stroje, roboty a tak ďalej, tak Slovensko, keď sa pozriete na štatistiky, počtu robotov na 10 tisíc zamestnancov patrí medzi... Špičku. medzi špičkou v Európskej únii. Čiže máme tu strašne veľa robotov. Aj napriek tomu tu robíme veľa nočných, pretože povaha priemyslu, o ktorej pán tak rozpráva, je založená na e, žmýkaní ľudí, pretože ch- sa im viac vyplatí platiť nízke mzdy. Politika nízkej miest tu je viac ako 30 rokov a stále zamestnávateľia túto politiku ako si nechcú opustiť. No a keď pán Hošták rozprával o nevolníctve, tak toto sú už ozaj poriadne tristy, Tak sa pozrieme na to. Pováha nášho priemyslu je, aká je. A teraz sa opýtajme e, o tej dobrovoľnosti pracovných zmluv. Keď dostane niekto ponuku pracovať na Slovensku na, povedzme, na 70 e, je to smenová práca. A teraz si môže vybrať. Buď ju zoberie, alebo keď ju nezoberie, tak ho vyradia z úradu práce. A toto je dobrovoľné. Samozrejme, je to dobrovoľné, veď si nemusím vybrať. Nemusím živiť rodinu, veď ja môžem bývať aj pod mostom. Čiže áno, je to dobrovoľné. No ale poďme ďalej.
1: Za prácu cez víkend alebo v sobotu a v nedelu, ako ste spomínali, sú aj príplatky, ktoré stanovuje zákonník práce. Je pre firmy vôbec ekonomicky výhodné mať nočné zmeny?
2: No, pokiaľ povedzme, podnik má zákazky a musí teraz splniť daný kontrakt, danú zákazku v stanovenom čase a v dohodnutom množstve kvalite, tak samozrejme nočná práca je nevyhnutnosť a áno, príplatky zásadne znevýhodňujú nočnú prácu, aj preto tá automatizácia a ešte k príkladkom možno jedna poznámka, lebo je to taká, taká opäť veľmi populistická téma, ktorou sa Politici radi prezentujú. Tu si dovolím uvieť, že pokiaľ by um, cieľom politikov bolo ozaj zvýšiť čistý príjem zamestnanca, zvýšiť jeho reálnu mzdu, tak uh, príplatky by mali byť v celom rozsahu oslobodené od daní a odvodov tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca, ako je tomu napríklad v Rakúsku alebo Nemecku, a nie, že štát zamestnancom z týchto príplatkov rovnú polovicu zoberie.
0: No tu zase narážame na to, že zamestnávateľia mnohokrát vyťahujú to, čo im pasuje. A v tomto prípade je to dosť účelové. Tak sa pozrieme na príplatky. Na Slovensku sú príplatky vypočítané z minimálnej mzdy. Čiže je tam nejaký podiel z minimálnej mzdy, ktorú dostanete za hodinou prácu. A je jedno, či poberáte minimálnu mzdu, priemernú mzdu, alebo máte nadpriemernú mzdu ten príplatok za prácu je vypočítaný z minimálnej mzdy. Takisto je to aj prí, s príplatkom za noc. No ale ako je to v Nemecku a Rakúsku? Príplatok za prácu cez víkendy, v noci a tak ďalej sa v Nemecku a Rakúsku počítajú z priemernej mzdy zamestnanca. To znamená, že ak, uvedem príklad, je príplatok za prácu v noci 100 v Nemecku a vy máte priemernú hodinovú mzdu 40 eur, tak za hodinu práce v noci dostanete ďalších 40 eur. Na Slovensku je to koľko? A ďalšia vec, čo pán Hošták doslova klame, je to, že príplatky sú v Nemecku a Rakúsku oslobodené od daní. Má pravdu v tom, že príplatky v Nemecku a Rakúsku sú oslobodené od odvodov, ale od daní nie. Dane sa s príplatkou platia. Takže účelovo vyťahuje informácie a ešte ich podáva aj zlým spôsobom.
1: Spomínam si, že presne to sa riešilo aj pri nedávnej diskusii v parlamente, kde vlastne nedávno sa aj rozmrazila valorizácia príplatkov. Od začiatku roka sa teda zvýšili. Pociťujú to už niektoré firmy?
2: Rozhodne áno a predpokladám, že to vo výraznej miere cítia aj ich zákazníci, čiže bežní občania a to v podobe vyšších cien, tovarov alebo služieb. Na vyššie príplatky a to opäť politici, ako si pozabudli obyvateľom povedať, že na vyššie príplatky prispievajú všetci. To znamená vrátanie študentov, vrátanie dôchodcov a vôbec všetci ostatní, ktorí počas víkendu, noci či sviatku nepracujú.
0: Čo to povedal? Počuli ste to? Že zvýšené príplatky, ktoré boli schválené koncom minulého roka, už od 1. januára zvýšili ceny tovarov a služieb. Ešte raz? Čo to povedal? Povedal, že príplatky ktoré boli schválené, teda zvýšenie príplatkov, odmrazenie príplatkov, zvýšilo ceny už od 1. januára 2023. Pán Hošták, vy ako zamestnávateľ by ste nemali rozprávať takéto nezmysly. Zvýšené príplatky alebo odmrazenie príplatkov za smeny, za soboty, nedele, za nočné, bude platné až od 1. júna 2023 tak ako sa toto zvýšenie mohlo preliať už do cieň tovarov a služieb od 1. januára 2023? Vy sa počúvate? To, že novinár zle položil otázku, pretože tejto tematike až tak nerozumie, dobre, možno ho kritizovať, ale vy, ako zastupca zavestávateľov, by ste mali vedieť realitu. A namiesto toho tu rozprávate nezmysly. A druhá vec, no samozrejme, keď nebudeme zvyšovať mzdy, tak sa nám nebudú zvyšovať ceny. Veď čo? Tak poďme znižovať tie mzdy, možno sa nám znižia ceny. Alebo teoreticky sa vráťme k tomu nevoľníctvu, ktoré tu pán Hoštad už spomenul. Zaveďme nevoľníctvo, zaveďme otroctvo a možno budeme mať nulové ceny. Jednoducho bude všetko zadarmo, pretože tí ľudia budú musieť robiť zadarmo.
1: Spomínali ste, že je teda nejaká tá iná mentalita, inak máme nastavený ten systém. Nedoplácame, ale zase na jednej strane na to, že je naša ekonomika závislá na automobilovom priemysle, kde si to vyžaduje aj tú prácu v noci alebo cez víkend?
2: Tak to nie je to len o automobilovom priemysle, je to celkovo nastavenie našej krajiny ako jednej z najpriemýslednejších v Európskej únii. Zároveň, ale ja sa pýtam proti otázkou, chceme robiť raketový výskum? Bluzniť o high či raketovom výskume môžeme, avšak nemáme na to školstvo. Najšikovnejší absolventi už stredných škôl na vysoké školy vraničia a politici náš vzdelávací sú, lebo samozrejme sa boja o funkcie, tak sa pýtam, kde na to vziať ľudí ako sa chceme posunúť od e, tradičného priemyslu, ktorý ako mimochodom vyzerá než možno pred 20 my, ale kde na to vziať ľudí? Máme na to zodpovedajúcu kvalifikovanú pracovnú sílu ktorú vie vygenerovať vzdelávací systém. Žiaľ, musím odpovedať, nie. Najšikovnejší odchádzajú preč na vysoké školy do zahraničia. Ukrajcom a Bielorusom na rozdiel od Českej republiky alebo Polska nechceme ani dovoliť u nás pracovať. Nikto s politikou nechce reformovať systém vzdelávania. Žiaľ, my sa musíme pohnúť ďalej aj v tejto oblasti, a potom môžeme a teraz s prepačením vyplakávať nad tým, že tu máme len v úvodzovkách automobilový priemysel alebo strojársky priemysel.
0: No dobre, takže sme sa zase vrátili k tomu, čo už tu bolo povedané. Samozrejme za všetko môže povaha našu priemyslu, ale pán Hoštát nespomenie, že firmy tu dlhodobo presadzovali politiku nízkych miest, čiže si zvyšovali konkurenciu voči svetu tým, že udržiavali nízke mzdy. Ľudí tlačili do čím viac hodín odpracovaných o množstve nadčasov, ktoré sa na Slovensku odrobí a mnohé nie sú asi ani zaplatené, ani evidované. O tom nepovedal ani slovičko. Keď sa ho pán redaktor pýtal na produktivitu, odbil to strojmi. že tu nás sa produktivita v investíciami do výskumu a vývoja. Slovenské firmy žmýkajú zamestnancov a tak si náháňajú produktivitu práce. A keď pán Hoštak spomína školstvo, áno, má pravdu, politici mnohé pokazili a veľmi málo naprávajú. Len sa opýtajme takto. Máme, alebo naše školstvo stojí na tých istých základoch české. V podstate boli sme rovnaká republika, mali sme presne také isté školstvo ako Česi. Čo sa stalo? Áno, mali sme tu iných politikov, mali sme tu všetko možné zlé, e, veľa vecí sa neurobilo, mnohé Česí možno urobili, ale jedna základná vec, ktorá sa týka firiem, čo urobili slovenské firmy so slovenským školstvom. Skúste sa pozrieť tak do minulosti. Ja viem, nikto nemá rád e, e, spomínať e, to, čo bolo tu pred rokom 89. Mnohé veci tam boli veľmi zlé, veľmi zle fungovali, ale boli tam aj veci, ktoré dobre fungovali. Relatívne dobre. A mo- bolo na čom stávať a bolo čo nejakým spôsobom zlepšovať. si sa to snažili zlepšiť. My sme to, čo bolo dobré, relatívne dobré a to bolo učňovské školstvo, v podstate zrušili zamestnávateľia na Slovensku prestali spolupracovať so školami, či s strednými, či s vysokými, to je jedno, jednoducho kašvali na to, pretože mali tu bohatý zdroj dobre vzdelanej pracovnej sily, z ktorého čerpali. Lenže tá pracovná sila sa nejakým spôsobom vyčerpala, teraz máme nedostatok, k tomu sa nebudeme vracať. A teraz zrazu po desiatkách rokov zistili, že aj treba nám duál, treba nám spolupracovať so školami, Objavili teplú vodu. A teraz všetko hádžu na štát. Ja nehovorím, je čo kritizovať štát. Tie vlády, ktoré sme tu mali za posledných 30 rokov, nestali za veľa. Ale v prvom rade urobili chybu zamestnávateľia. Prečo nám utekajú naši na české vysoké školy? Jeden z dôvodov je politika nízkych miest, ktorú som tu už dneska spomínal. Pretože keď si ten mladý človek pozrie, že aké sú priemerné mzdy na Slovensku, Aké sú priemerné mzdy v Čechách, tak si povie, že radšej bude pracovať v Čechách. My sme tu stavali na tej politike nízkych miest a na príleve zahraničných investícií. Ja nehovorím, zahraničné investície sú fajn, lenže nemôžeme na tom stávať celú ekonomiku. Česi to neurobili. Aj oni lákali zahraničné investície, ale v prvom rade stavali na domácom podnikateľskom sektore. U nás sme len lákali zahraničných investorov, a tie naše firmy samozrejme, na čo budú investovať do výskumu a vývoja, na čo budú investovať do školstva, no, aj treba len cicať a neplatiť dane. To, čo pán e, Hošták na začiatku spomínal, že je tu problém s, nejakou, s nejakými daňami a odvodmi. Áno, ten problém tu je. Ale je to z toho dôvodu, e, že na základe ponôz firiem a podnikateľov a rôznych rentierov sa poznižovali zásadným spôsobom dane, ktoré e, zdaňujú rentierstvo a ekonomickú neaktivitu a čím viac sú, sú zdanení zamestnanci a zodvodnení. A jednoducho niekde z tejto spojitej nádoby treba výjsť. Áno, ja súhlasím s tým, že to všetci rozprávajú už roky, že treba znižovať daňové odvodové zaťaženie zamestnancov, pretože je veľmi vysoké hlavne tie odvody. Lenže keď ich budeme znižovať, tak tie peniaze nám niekde budú chýbať. A všetci tu rozprávajú o rôznych úsporách a tak ďalej, lenže to sú úplne nezmysly. Nedá sa zosekať rozpočet na minimum a jednoducho nebrať dane. Nejaké dane treba zaviesť a zvýšiť, lenže k tomu nemá nikto odvahu. A keď to niekto navrhne, tak ľudia ako pán Hošták ho hneď idú ukameňovať. Bohužiaľ, takáto debata na Slovensku vládne. Ďakujem za pozornosť.